0: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и специальный противовирусный выпуск программы «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева, приветствую всех наших слушателей. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. Как жители Иркутской области, которые старше 65 лет, могут уйти на больничный? Об этом расскажет управляющая Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования России Яна Соболь. Также сегодня в эфире проведем эксперимент, какие лайфхаки с интернета могут пригодиться красоткам, которые сейчас на самоизоляции. И также сегодня в эфире блок городских тем, как в Иркутске идет санитарная очистка и когда может состояться городской субботник. Итак, начинаем. Оперативная информация по коронавирусу на сегодняшний день. В Иркутской области официально подтверждено 79 случаев инфицирования. Госпитализировано 63 человека, из них 12 из обсерваторов. 13 выставило, трое скончались. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области. Что еще обсуждали на заседании сегодня, расскажет временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
1: Мы знаем, что 28 апреля в России... В целом, среди православных определяется как родительский день. Люди посещают кладбище, чтобы помянуть своих близких. Мы не можем им этого запретить, но и должны продумать, как организовать проезд общественного транспорта в места захоронения, чтобы при этом в каждом транспортном средстве соблюдалась социальная дистанция и меры санитарной безопасности в рамках средств индивидуальной защиты. Прошу высказаться мэров по этому вопросу. Начался дачный сезон, сегодня люди массово отправляются на свои участки. Поручаю соответствующим Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта совместно с муниципальными образованиями проработать вопрос об увеличении автобусов на дачных маршрутах. При перевозках пассажиров должна соблюдаться социальная дистанция, опять еще раз говорю, и меры безопасности. Ну и, конечно, вся выводимая на маршрут техника должна пройти дезинфекцию. Теперь о поддержке семей с детьми. С учетом многочисленных обращений граждан мы решили провести ежеквартальные выплаты пособия на ребенка не в июне, а уже в апреле, чтобы поддержать многодетные семьи малоимущих одиноких родителей. Я попрошу Минсоц подключиться к этому вопросу и в ближайшее время соответствующий нормативно акт должен быть подготовлен и подписан.
0: Ну а тем временем для предотвращения распространения коронавируса в России работающие граждане от 65 лет могут уйти на больничный. Как это сделать, расскажет управляющий Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования России Яна Соболь.
2: Сегодня с 20 числа до 30 апреля, то есть на 11 календарных дней, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, все работающие граждане старше 65 лет, могут получить больничный лист для того, чтобы максимально находиться на самоизоляции.
0: Но тем временем Иркутский общественный благотворительный фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды просит неравнодушных жителей Иркутской области оказать помощь. Дело в том, что из-за карантина и самоизоляции практически нечем кормить лошадей. Чем можно помочь, расскажет руководитель фонда Ольга Тихомирова. Ольга, расскажите, какая ситуация сейчас сложилась в фонде Тихомировых, с какими сложностями вы столкнулись? Сложности
3: у нас точно такие же, как у всех конных клубов, у которых на содержании имеются лошади. Дело в том, что наша организация уже очень много лет оказывает бесплатные услуги реабилитации детям с инвалидностью. И сейчас мы все услуги прекратили из-за ситуации с коронавирусом, прекратили оказание платных услуг. Поэтому сегодня как бы никаких поступлений в кассу фонда нет. Очень большая проблема. Если сотрудники все согласились, выразили готовность работать безвозмездно столько, сколько нужно, то лошадям этого не объяснишь. Лошадей нам необходимо сохранить, потому что это уникальные животные, подготовленные специально для работы с инвалидами. И, конечно, они очень нуждаются в уходе, корме и в нормальной обычной жизни, потому что мы обязаны как можно скорее после прекращения вот этой вот ситуации возобновить занятия с детьми. Поэтому мы сейчас, конечно, будем очень благодарны всем, кто может сделать какие-то пожертвования или чем-то помочь фонду для того, чтобы мы сохранили вот этих уникальных лошадей.
0: Ольга, вот подошли к самому главному. Как могут помочь жители Иркутской области?
3: Будем очень признательны, если будет оказана помощь или кормами, или финансово для того, чтобы мы могли приобрести корма. И, к счастью, уже есть жители Иркутской области, которые откликнулись на наши просьбы, и небольшие денежки поступают, и мы очень за это признательны.
0: Вот что касается кормов, наверняка какие-то требования есть, необычную же ну, сену?
3: Безусловно, здесь проблема заключается в том, что все корма, которые мы закупаем, обязательно идут через осмотр ветеринарным врачом, по составу, по качеству, потому что ну лошади привыкли к очень высокому уровню содержания.
0: Как можно сделать пожертвование, где найти эту информацию? Вся информация у нас есть в наших группах
3: в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Это группы из фонда Тихомировых. И там есть все контакты, по которым можно уже говорить конкретно.
0: И продолжаем. Бьюти-дивы. Вот уж точно, кто пострадал от режима самоизоляции. В салон красоты попасть сейчас непросто, а волосы, ногти, ресницы уже требуют немедленных мер реагирования. Что делать? Как спасти ситуацию? Тестируем бьюти-лайфхаки из интернета «Как следить за красотой, не выходя из дома». Конечно, как Джулия Робертс из фильма «Красотка», сейчас по улицам особо продефилировать не получится. Все-таки режим самоизоляции. Но выглядеть ухоженно дома хотят, пожалуй, все. Но как быть, если к любимому мастеру в салон сейчас не попасть, а запасы косметики иссякли? Ныряем в интернет, посмотрим, что советуют бьюти-блогеры и, конечно, протестируем на себе. Итак, три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти в скайп на совещание. Удаленку уже никто не отменял. Вот, пишут, что освежить прическу можно обычной пудрой. Она якобы легко заменит сухой шампунь. Достаточно нанести на корни волос по пробору. Я расчесала волосы,
4: пудра легко снялась, и прическа стала выглядеть свежей. Это хороший способ для того, чтобы освежить прическу, если на это нет времени, буквально 2-3 минуты в запасе до какого-нибудь онлайн-совещания.
0: Кончились тени для век или подводка, а магазины закрыты. Оказывается, накраситься можно активированным углем. Достаточно пару таблеток. Да
4: ладно. Сталкиваем их вот в такую мелкую пыль. При помощи вилочки это очень легко сделать. Добавим
0: уголь пару капель воды. Перемешиваем. Готово. Теперь все зависит от вашей ловкости. Берем кисти, не дыша, пытаемся нарисовать стрелки. Конечно, не очень удобно, но, как показал наш эксперимент, на крайний случай такой приемчик работает. Отрасли Отросли светлые корни, в парикмахерскую не попасть. Без паники, окрасить а волосы можно луковой шелухой. Пробуем. От
4: а этого я взяла обычную луковицу, сняла с нее шелуху и отварила. Можно посмотреть, как выглядит вблизи отвар. он получается таким насыщенным, и вполне можно накрасить волосы. Но ну, а для этого, конечно же, нужно остудить его, и затем на свежевымытую голову
0: нанести в
4: виде маски можно, можно просто
0: ополоснуть. Светловолосым барышням золотистый оттенок гарантирован с первого раза, но вот если вы хотите плотно прокрасить отросшие корни, фокус с луковой краской придется повторить несколько раз. На ногтях отрос гель-лак. В интернете уверяют, спасти маникюр можно с помощью ацетона и фольги. Верится с трудом, но посмотрим, что из этого выйдет.
4: Берем кусочек ватного диска, смачиваем его ацетоном и прикладываем на ноготь. Теперь нужно замотать фольгой чтобы ацетон лучше воздействовал на поверхность ногтя. Делаем такую шапочку на ногте.
0: Такое обертывание делаем на каждый пальчик и оставляем на 15-20 минут. Выждали? Тогда вооружаемся пилочкой для ногтей и пробуем снять гель-лак. Как мы
4: можем заметить, гель-лак в принципе стал только чуть-чуть липким, но он не размягчился и снять его обычной пилочкой думаю, все-таки невозможно. Можно попробовать это ковырять, но для ногтя это будет э, губительно, поэтому лучше так делать не стоит. Э, лайф как с ацетоном и фольгой не
0: работает. Что ж, не все советы из всемирной паутины эффективны, но кое-что на заметку взять можно, пригодится. Пользуйтесь и будьте прекрасны в любой ситуации, ведь не зря говорят – красота спасет мир. Евгения Дмитриева, Любовь Арбатская, Радио Комсомольская правда, Иркутск. В Иркутске продолжается подготовка к уникальному онлайн-концерту, который организует комсомолка «Азия Шоу», концертный департамент «Азия Мьюзик» и ведущий иркутский коллектив «Доктор Джаз» при поддержке Общественной палаты Иркутска и в Рио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Итак, концерт под названием «Джаз против коронавируса» осмотрим в эту пятницу, 24 апреля в 7 вечера в модном формате онлайн-трансляций. Музыканты сыграют с подмосков Дворца спорта «Труд». Зрители прямо не выходя из дома, смогут насладиться мировыми и авторскими композициями в исполнении виртуозного бэнда. Итак, посмотреть трансляцию можно будет на сайте irk.kp.ru, в наших группах в социальных сетях, на телеканале TVC, ну и послушать, конечно, на радио «Комсомольская правда». Добавлю, что концерт пройдет под девизом «Джаз для смелых», ведь выдержка и стойкость медиков-полицейских в это непростое время заслуживают уважения. Итак, сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
3: Всем дня.
0: 1,5 FM в Иркутске, 99 ,5 в Братский сайт kp.ru, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир. Из-за коронавируса тысячи сибиряков теряют доход. Особенно страдают сферы туризма, общепита. Работа стоит клиентов, нет, какой выручки. Если сотрудников не уволят, то выдавать им зарплату пока нечем. Хорошо, если есть сбережения на черный день. А если нет, на что жить? Выясняем, какие специальности остаются востребованными, несмотря на пандемию, а также как встать на участие учет по безработице и какое пособие можно получить. Еще в марте специалисты сайта по поиску работы Headhunter отметили в Иркутской области стало на два процента меньше вакансий и на девять процентов больше резюме, чем в феврале. Причем те, кто официально трудоустроен, начали активно искать запасные варианты на случай увольнения. По данным аналитиков Headhunter уменьшилось число вакансий от спортклубов, салонов красоты, ресторанов, гостиниц, турфир. Кроме того, стали реже искать специалистов по закупкам, банковскому делу, инвестированию. Управлению персоналом нелегко придется менеджерам по продажам и работе с клиентами, хотя эти специалисты всегда были на расхват. Конкуренция выросла в разы, говорят в кадровых агентствах Иркутска. Если до коронавируса на одну вакансию приходилось 2-3 резюме, то теперь 9-10. Зато сотрудники требуются на производстве, в медицине, на транспорте и в торговле продуктами. Это те сферы, где работа кипит даже в режиме самоизоляции. Так, в банке вакансий на сайте Министерства труда и занятости Иркутской области много предложений для плотников, каменщиков, штукатуров, продавцов и кассиров, супермаркетов, водителей, а также подсобных рабочих и уборщиков. А еще нужны, как всегда, врачи, медсестры, фельдшеры. Также исполняющие обязанности Министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова отмечает, многие сотрудники, Сейчас переведены на удаленку.
2: Выглядит следующим образом. Во-первых, я хочу отметить, что более 33 тысяч человек переведены работодателями на удаленную работу. Здесь мы видим и положительную сторону, потому что это говорит о том, что почти полторы тысячи работодателей не увольняют свой персонал, а сохраняют трудовые коллективы путем перевода на удаленную работу. Наряду с этим у нас выросла численность работников, которые отправлены в простой оплачиваемый, которые направлены в отпуска.
0: Ну а как оформить пособие, если остались без работы? По новым правилам, введенным правительством России за коронавируса, сделать это теперь можно, не выходя из дома через портал «Работа в России». Продолжит Наталья Воронцова.
2: Далее я могу сказать, что на сегодняшний день численность безработных у нас 13, 132 13 тысячи человек колеблется день ото дня. На портале «Работа в России» с 9 апреля мы зарегистрировали почти 1700 человек. Признание безработными граждан начинается на 11 день после регистрации. И решение о назначении пособия тоже принимается на 11 день после регистрации гражданина. Обращая внимание на то, что мы работаем в портале впервые и граждане заполняют информацию о себе впервые, конечно, есть неточности в заполнении личных данных. И поэтому работники центров занятости будут обращаться к гражданам по имеющимся контактам и дорабатывать поданные сведения, но это делается для того, чтобы оказать Помощь гражданам.
0: Специалисты центров занятости Иркутской области составили памятку, как правильно подать виртуальное заявление. Зайдите на портал «Работа в России» через свою учетную запись на госуслугах, выберите пункт
4: «Оформление пособия по безработице», а затем кликните на ссылку «Заявление о предоставлении госуслуги по содействию в поиске работы», говорится в инструкции. Откроется форма
0: заявления, проверьте в ней личные сведения, укажите свой адрес и местную службу занятости, а затем создайте и прикрепите резюме. Готово! В течение 10 дней вам подберут две вакансии на выбор, вышлют резюме работодателям и подскажут, как с ними связаться. Многим везет. С 18 марта специалисты трудоустроили уже более 2300 человек. Ну а если ничего не выйдет, то вас признают безработным и назначат пособие, кому и какие суммы положены. Разумеется, выплаты по безработице получат не все желающие. Подать заявление на пособие могут только люди старше 16 лет. Понятно, не трудоустроенные, Самозанятость или предпринимательство тоже табу. Не вправе претендовать на такую помощь от государства студенты очных курсов, пенсионеры, в том числе те, кто получает досрочную пенсию или за выслугу лет, или же приговоренные судом к исправительным работам. Ну а теперь о суммах.
2: На сегодняшний день мы максимальное пособие выплачиваем почти 3 тысячам гражданам. Напомню его размер. В южных районах региона это 14,5 тысяч рублей. В северных территориях нашей области 15,7 тысяч рублей. Сейчас мы его выплачиваем гражданам, которые имели стаж работы не менее полугода и среднюю заработную плату не менее
0: 24 тысяч рублей. Максимальное пособие по безработице назначают на полгода, а предпенсионерам – на год. Но ну, а минимальное пособие осталось прежним на юге Иркутской области – 1800 рублей, в северных территориях – 1950. Такие суммы выдают три месяца подряд тем, кто официально не работает дольше года, уволен за нарушение трудовой дисциплины или ищет вакансию впервые. И совет для тех, кто в поиске. Рекруты рекомендуют, чтобы скорее получить заветную должность, пройдите обучающие курсы и вебинары. Чаще обновлять и улучшайте резюме, а лучше составьте отдельное для каждой вакансии, так работодателю будет проще вас оценить. Мы продолжаем эфир и к городским темам. В Иркутске весной отремонтируют более 30 тысяч квадратных метров дорог. Об этом вице-мэру Иркутска Руслану Болотову доложила председатель комитета городского обустройства Марина Циренова. Она подчеркнула, запланирован ямочный ремонт картами до 25 квадратных метров, а также картами протяженностью до 100 погонных метров. Уже провели фрезерование на улице Сухобатора. Укладка планируется в соответствии с графиком. Также ведутся работы по улицам Байкальская, Верхняя Набережная и Дальневосточная. Ну а тем временем общегородской субботник в Иркутске предварительно перенесли на 23 мая. Такое решение принято из-за введенного на территории Иркутска режима самоизоляции. Окончательная дата проведения будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства Марина Прокопьева отметила, все профильные городские службы работают в усиленном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Город активно приводится в порядок. Я напомню, в Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник по санитарной очистке города. На протяжении этого времени проводятся мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению, ямочному ремонту дорог и другие работы. Идем дальше. Вопросы своевременного вывоза твердых бытовых отходов и возникновения стихийных свалок рядом с жилыми домами обсудили на рабочем совещании, которое прошло в администрации Иркутска. В нем приняли участие вице-мэр Руслан Болотов, председатель Думы Дмитрий Ружников, главы округов профильных комитетов и представители регионального оператора по обращению с ТКО «Зона Юг». В прошедшие выходные в комитеты по управлению округами поступило более 20 обращений от жителей. Они жаловались на скопление мусора на контейнерных площадках. И беспорядок вблизи них, продолжит Руслан Болотов.
5: Вопрос первый: к сожалению, нужно отметить, что за последнее время ситуация по складированию бытовых отходов на территории мусорных площадок, контейнерных площадок, выглядит не в лучшую сторону. В определенной степени я понимаю, что это связано с тем, что мы проводим сегодня ряд мероприятий, связанных с санитарной очисткой города, и очень много в том числе собранных обрезки деревьев. Мешков и так далее складируется в районе размещения этих контейнерных площадок. Но в целом, особенно в выходные дни, наблюдали, что ситуация оставляет желать лучшего. В связи с этим я предлагаю вот на повестку дня вынести три вопроса. Первое. Мониторинг состояния контейнерных площадок на территории города Иркутска, переполнение контейнеров, образование несанкционированных свалок. У нас здесь выступит Марина Валерьевна. Второй вопрос. Инфраструктура по обращению в целом с твердокоммунальными отходами, как у нас это сейчас происходит, в чем специфика и какие вопросы у вас возникают. И третье, это проблема, которая возникла на прошлой неделе, это взаимоотношения рекоператора и его спецавтохозяйства. Причины, проблематика и как мы с этим будем дальше.
0: Представители регионального оператора по обращению с ТКО зоны Юг отметили, в их полномочия входит лишь вывоз твердых бытовых отходов, которые находятся непосредственно в контейнерах. А также организация не имеет возможности увеличивать число рейсов на определенные площадки без заключения дополнительных договоров. Отчасти проблемы можно решить установкой дополнительных контейнеров и созданием специальных перегрузочных площадок, а также площадок для сбора крупных отходов, как доложила представитель комитета Городского обустройства Марина Циренова на сегодня большинство проблемных точек уже приведены в порядок. По итогам совещания Руслан Болотов поручил Комитету Городского обустройства совместно с главами округов и региональным оператором в двухнедельный срок проработать планы по корректировке работы с вылазом мусора на территории Иркутска. Но ну а тем временем в Иркутске идет подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин. На данный момент оборудование уже установили на фонтане около стадиона «Труд» и на площади 50-летия образования СССР вблизи кинотеатра Маргузин. В ближайшее время планируется приступить к монтажу оборудования на фонтанах, которые расположены на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере Кирова, на пересечении улицы Чкалова и Степана Разина. Специалистам необходимо очистить, чаши фонтанов, обследовать целостность гидроизоляции, провести монтаж и испытания насосного оборудования. Ну а городские фонтаны традиционно будут полностью готовы к 1 мая. Но вот решение о запуске их в работу будет принято, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Пробные испытания запланированы на конец апреля. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв и выпуск новостей. Возвращаемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
3: Все дня.
0: 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио Комсомольская правда в Иркутской области, 18.33. Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз доброго вечера всем нашим слушателям. И в этой части программы полезная подборка онлайн площадок, которые открыли учреждения культуры Иркутской области на время карантина. А все для нас, чтобы мы могли не выходя из дома и даже не выбираясь из-под уютного пледа оказаться в театре, музее и не только. И так далее. Карантина афиша. Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского сделал виртуальный 3D-тур по своему зданию и территории вокруг. Можно пройтись, например, к кассе, потом к гардеробу, зайти в фойе первого, второго этажа, заглянуть в буфеты на балкон, пройтись в зрительный зал и даже на сцену и оркестровую яму. И все это, несмотря на то, что сейчас за кулисами тишина.
1: Тишина за кулисами И софиты погашены тесной комнатки маленькой тускло тлеет свеча, Отражаясь афишами, будто слабый вчерашний, Свет поймает нечаянно силуэт скрипача
0: Виртуальный 3D-тур по театру – это замечательный повод еще раз вспомнить о нас в ожидании новых встреч, ощутить эффект присутствия, рассказала директор театра Татьяна Мезенцева. Мы, как и зрители, очень скучаем по вам и, конечно же, надеемся, что вскоре обстановка стабилизируется, и мы вновь откроем свои двери. Ссылку на виртуальный тур найдете на сайте музыкального театра в разделе «Новостей». Также у жителей Иркутской области не только появилась возможность посетить архитектурно-этнографический музей тальцы, не выходя из дома. Виртуальные экскурсии по уникальному памятнику деревянного зодчества можно посмотреть в аккаунтах музея на Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм. Первая экскурсия прямо сейчас. В нашем эфире ее проводит заместитель музея тальцы Елена Стрекалина. Добрый день,
6: уважаемые друзья! двери музея закрыты, но мы не закрыты для вас. Поэтому мы решили для вас провести такие небольшие виртуальные экскурсии по нашему музею. Тем более мы выяснили, что многие в нашем музее не были. Но прежде чем начать, мы хотели бы начать саму историю. Почему же именно здесь появился сам музей? Именно в этом замечательном месте, которое называется Тальцы. А само название Тальцы происходит от речки Тальцинка, которая протекает недалеко от нас. И в переводе обозначает талая вода. То есть это родниковая речка, которая раньше, давно-давно даже не замерзала. А самое интересное, что это местное стельце стало известно русским еще в начале 18 века, когда здесь появились пастбища купца Сибирякова. Это известный иркутский купец был. Позже появилась заимка с женского знаменского монастыря вместе с пиоварней. А в 1784 году здесь путешествовал Эрик Лацман, великий исследователь и путешественник, финн по национальности. Он находится в очень большой залежи кварцев песков и благодаря ему был открыт один из первых стекольных заводов в Сибири. Подробнее о нем мы расскажем немножечко позже. Но а позже, уже во второй половине 20 века, начинаются строиться гидроэлектростанции. И многие деревни попали в зону затопления. И встает вопрос о сохранении памятников архитектуры, начиная с 17 до начала 20 века. Именно в 1966 году вышло постановление о в открытии такого музея деревянного зодчества. Для этого было вызвано сюда Галина Геннадьевна Аранская с Москвы, это великий архите... знаменитый архитектор, и э, было выделено всего 20 соток земли для строительства этого музея. Первыми памятниками архитектуры было вы... вывезено из Братского района Устилина, это проезжая башня Лимского острова и церковь имени Казанской Богоматери 17 века. Музей разрастался, и уже в 1980 году, 18 июля, мы приняли первых посетителей. Если первоначально мы были, как считались, филиалом краеведческого музея, то уже в 1994 году стали самостоятельным музеем. Если первоначально было открыто всего три экспозиции, то сейчас уже работает 32 экспозиции, и территория музея занимает около 70
0: гектаров. Продолжая дистанционно общаться со зрителями я хлопковцы на ютуб-канале Иркутского драматического театра опубликованы уже вторые байки из ложи, в которых участвуют заслуженные артисты России с лучшим чувством юмора Яков Воронов, Николай Дубаков и Владимир Орехов. Они расскажут, где не нужно прятать деньги, по какому качеству определить истинного режиссера и как продать большую партию ментаевой икры.
7: Значит, а теперь город Новороссийск, 1983 год мы с женой собрались после гастроли. тогда гастроли по три месяца были, долго. И после гастроли был отпуск, мы собрались с женой поехать в Москву. А ты скажешь, что супруга работала в театре? Супруга работала в театре, моя любимая, заботу и Лариса, она очень заботилась, что все было аккуратно и хорошо. Вот, а я, значит, мы подкопили денежки, вот тогда, когда мы получали 120 рублей, мы накопили 1000 рублей. Это хорошие деньги были, хватило бы на поездку в Москву 100%. Значит, и вот эти вот 100-рублевые бумажки, тогда не было банкоматов, карточек, куда деньги девать. Мы оба уходили на работу, на спектакль из гостиницы. И я вот так придумал, сейчас вот рассказываю, вспоминаю. какая красная рубашка, кармашки, которые застегиваются на пуговочках. Вот я в один кармашек положил эту тысячу рублей сотенками, значит, в шкафчик, в самый там уголок, стеночки закрыл этот шкафчик и ушли на спектакль. Жена раньше отработала, пришла домой и начала стирать все. И рубашечку эту стирает. Открывает карман, там сотни мокрые. Значит, естественно, она их замочила. Она берет досочку гладильную, берет утяжок и начинает гладить эти деньги. И заходит Маринка, парикмахерша, открывает дверь, и эти сотки начинают летать. Она говорит, вы что, деньги печатаете? Стоит сотки, гладит мокрые. Но это только начало истории. Я не понял, а почему полетели-то, если мокрые? Окно открылось, она, ну, сквозняк, и сотки полетели. И вот последний день нашей гастролей. И вот тут я вспоминаю фразу классическую, что в одну воронку снаряд два раза не падает. Мы уходим оба на спектакль. Я опять в эту же рубашку, в этот шкафчик, эти соточки, тысячи рублей убираю. Жена возвращается раньше. Я прихожу. Она говорит, ну все, я захожу. Она говорит, все, теперь мы можем спокойно ехать в Москву. Я, говорит, собрала лишние ненужные вещи и отправила все в Иркутск. Открываю шкаф пустой шкаф. Я говорю, а рубашка красная где? Она говорит, там в посылке. Значит, она объявила ее стоимостью 3 рубля. Но это ладно. Мы сдали билеты ни в какую Москву, мы не поехали без денег. Приехали в Иркутск, и я двое-две недели ходил вокруг третьего почтового отделения. Ждал, когда придет посылка. Она пришла, слава богу, деньги были на месте, но уже в Москву мы не поехали. Вот так отметили гастроли в Новороссийске и съездили в Москву.
0: Второй проект, который представляют актеры театра, это поэзия в изоляции. Так стихи уже прочитали Василий Конев и Анастасия Пушилина.
8: Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая милка, Пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, Таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, В пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой, мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были, не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, забрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса эроса, расы вируса.
0: Напомним, Иркутский академический драмтеатр имени Охлопкова закрыт до 30 апреля. Все билеты остаются действительными. Ранее сообщалось о переносе на май спектаклей, которые были запланированы в репертуаре с 19 марта по 15 апреля. Позднее будет опубликована информация о переносе спектаклей, которые должны были состояться с 16 по 30 апреля. Также изменены даты возврата билета. Он будет производиться с 1 по 31 мая. Но артисты Иркутской областной филармонии поддерживают режим самоизоляции. Они призывают всех оставаться дома, чтобы как можно скорее угроза распространения вируса миновала и всем можно было встретиться в концертном зале. А пока артисты каждой из своей квартиры подготовили для иркутян жителей области выступления в режиме онлайн.
6: Для наших любимых зрителей с удовольствием. Причем
5: не нарушая карантин и все вместе. Поехали!
0: Газета «Комсомольская правда» – специальный выпуск коронавирус. Как Иркутская область переживает карантин? Какие меры приняты, чтобы не допустить распространения пандемии, советы, рекомендации и многое другое? Спрашивайте в местах продажи прессы. На этом я с вами прощаюсь. Это был специальный противовирусный выпуск программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем хорошего вечера и оставайтесь дома. До встречи в эфире.
3: дня.